0: Seguimos entonces ahora adelante con nuestra serie de sermones que causó interesantes reacciones eh, la semana pasada. Eh, y recuerde que estamos en esta serie porque queremos... Eh, apuntar hacia, hacia dos principales objetivos. El primero de ellos es comprender desde la óptica bíblica cómo la proclamación del mensaje del Evangelio, cómo la proclamación de eh, la salvación que hay solamente en Cristo Jesús como nuestro único mediador, tiene características virales de expansión, de contagio ¿ah? en el uno a uno. Y en segundo lugar, también nuestra idea es comprender cómo, desde la óptica bíblica, podemos mantener viva nuestra comunión como iglesia, como familia en la fe, en tiempos en los que somos, eh, de manera obligatoria, puestos en distanciamiento social. Es decir, no tenemos la posibilidad de relacionarnos, de amarnos estrechamente, de abrazarnos, de estar juntos físicamente. Entonces, en ese contexto, ¿cómo mantener viva nuestra comunión y mantener viva esta unión espiritual? Ese es el segundo objetivo que queremos alcanzar a través de esta serie de mensajes. Comprender el Evangelio desde la óptica bíblica como un movimiento viral, y en segundo lugar, comprender cómo también desde la óptica bíblica usted y yo podemos mantener viva la comunión unos con otros, a pesar de no poder estar juntos. Y la semana pasada yo les hice un desafío, les pedí que nos tomáramos el tiempo de poder... Eh, aprovechar las instancias de contacto, de reunión que hemos tenido y me, me he puesto muy contento eh, por la respuesta de, de la iglesia Muchas personas se conectaron el día lunes recién pasado a la reunión de oración, fue un tiempo muy lindo, incluso nos pusimos muy contentos porque a la hermana eh, Julita Ávalos, ella se conectó desde su departamento con su, con su teléfono celular, eh, pudimos conversar un, un poco con ella, fue realmente un tiempo maravilloso, así que le invito a que usted también el día de mañana, eh, si dispone de ese tiempo, se conecte, es un tiempo para conversar, pero también principalmente para orar los unos por los otros. También los varones estuvieron reunidos en una reunión sensacional, ahí, uh, como, como toda reunión de varón, cierto, eh, tirando la talla, compartiéndonos con otros, comentándonos un poco cómo hemos sobrellevado esta, esta pandemia. Así que eh, yo le sigo haciendo esta invitación, no se desconecte de la iglesia, uh, ocupemos los medios que tenemos disponibles para vernos, para saludarnos y mantener viva esa, esa comunión tan necesaria, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Y la semana pasada eh, yo le mencioné que uh, la perspectiva del concepto viral que nosotros estamos utilizando, que tiene esa carga negativa, entre comillas, por lo que estamos viviendo, ¿cierto? Lo viral hoy día parece ser algo, algo eh, no deseado por, por, la, por el virus, ¿cierto? Por la enfermedad que se ha esparcido por todo el mundo. Sin embargo, hemos ocupado esta definición que está asociada a las redes sociales, el efecto viral desde la óptica de su impacto mediante las redes sociales. Y decíamos la semana pasada que eh, este concepto es utilizado para referirse a contenidos disponibles en Internet, ya sea videos o imágenes, que pasan a ser compartidos por miles de personas, ganando de manera inesperada gran repercusión y generando diversas reacciones. Y la semana pasada yo les ejemplifiqué este efecto viral mediante las redes sociales a través de un video muy simpático eh, y estoy seguro que muchos de ustedes, tal vez así como yo, estuvieron tratando de practicar el baile. El camarógrafo se, se ríe aquí. Tratando de practicar el baile a ver si alguien lo descubre y se lo lleva de viaje, ¿cierto? Para conocer a las capitales del mundo. Pero bueno, eh, la idea era ejemplificar eso como algo, como algo sencillo. Como algo eh, tal vez hasta ridículo puede volverse viral, puede eh, tener repercusiones mundiales. Y aplicamos eso a lo que pasó en el siglo primero con la iglesia cristiana. En una época en donde no había internet, en donde no había redes sociales, no estaban disponibles estos medios masivos de comunicación, vemos que una pequeña comunidad de discípulos, una pequeña comunidad de seguidores de Cristo Jesús, consiguió, mediante el mensaje que eh, ellos portaban, impactar a todo el gran imperio romano. Y el domingo recién pasado habíamos hablado sobre las bases que le dieron fundamento a este movimiento viral. Cuáles fueron las bases que... Eh, sobre las cuales se afirmó este, este, este movimiento que logró impactar a todo el imperio romano y en menos de un siglo lograr expandirse por todas las grandes ciudades plantando comunidades, iglesias en eh, diferentes ciudades de este imperio. Y estas bases eran tres, ¿cierto? Recuerde, la primera era la centralidad de la palabra, de la exposición cierto, de la palabra de Dios. La segunda era el relacionamiento significativo y la tercera era la dependencia de Dios mediante la oración. Tres bases, tres pilares, tres fundamentos. Hoy día quiero llevarlos a avanzar um, en el texto bíblico que leímos la semana pasada, que está ahí en el capítulo 2, del libro de los hechos para que hoy día hablemos sobre cuál es la marca distintiva de esta comunidad cuál es la marca distintiva de esta comunidad había una marca en la iglesia del primer siglo que determinó su expansión exponencial desde Jerusalén para transformarse en un movimiento viral que impactó el mundo entero. Y para eso quiero volver a leer lo que vemos nosotros ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuál cree usted que era la marca distintiva de esta iglesia. Lo que nosotros vemos en este texto es que la marca distintiva de esta iglesia era el amor. La marca distintiva del amor. Un amor que marcaba vidas. Un amor que llamaba a otras personas a compartir ese estilo de vida. Que nosotros vemos reflejado en este texto, porque los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común e incluso vendiendo de lo suyo propio, eh, repartía los bienes para suplir las necesidades de los otros. Este era un amor que impactaba no solamente la vida de las personas que formaban parte de esta comunidad, sino que también era un amor que eh, desbordaba a la comunidad de la iglesia y que se hacía admirada por eh, las personas que rodeaban a la comunidad, que rodeaban a la iglesia. Una marca, decían, si tuviéramos que calificar algo que eh, destaca el, la relación que tienen estos que ahora se llaman cristianos, ¿qué sería? Miren cómo se aman. Miren cómo se aman entre ellos, no son familia, no, no, no tienen relación sanguínea, pero miren cómo se aman, cómo comparten juntos, cómo se preocupan los unos por los otros. Ese amor impactaba la vida de tal forma, la vida de las personas, que muchos incluso se acercaban a la comunidad, se acercaban a la iglesia porque querían conocer de ese amor. ¿De dónde viene este amor? ¿De dónde viene esto que genera uh, que ustedes estén juntos y compartan todas las cosas en común? Bueno, viene del amor que el Señor comparte primero con nosotros. Y esa marca no le queda duda alguna que fue un gran catalizador en la expansión de la iglesia durante el primer siglo. El amor fue un catalizador de la expansión de la iglesia durante el primer siglo. Hay un poeta brasileño que se llama Carlos Drummond. Él eh, escribe lo siguiente. Es fácil hablar cuando se tienen las palabras en mente que expresan su opinión. Lo que es difícil es expresar por gestos y actitudes lo que realmente sentimos. Es fácil decir lo que pienso cuando encuentro las palabras para hacerlo. Lo que es difícil es expresar mediante gestos, mediante actitudes, lo que siente mi corazón, lo que hay en mi interior. Y fíjense, hermanos, que esto puede ser una tara de muchos. Y, y, y voy a partir por mí, ¿eh? por si acaso. Esto puede ser una gran dificultad en muchas personas. ¿Cuál, cuál es esta dificultad? Que tenemos... Uh, eh, problemas para expresar mediante gestos y actitudes lo que hay en nuestro corazón, lo que sentimos y lo que pensamos por el otro. Nos cuesta. ¿Y sabe por qué? Eh, porque la semana pasada conversábamos un poco acerca de esto también decíamos que ah, si bien la conectividad que, no, que, que logra eh, las redes sociales producir entre nosotros nos ha robado algo importante que tiene que ver con cuál es el desafío que nos plantea la Biblia como comunidad eh, eclesiástica, como iglesia. La vida en comunidad no puede ser vivida mediante las redes sociales. Yo no puedo expresar de manera verdadera el amor por otras personas poniendo solamente eh, me gusta a un estado de Facebook o a una publicación de Instagram de mis hermanos de la iglesia. Es decir, el amor que la Biblia eh, nos enseña que debe ser vivido en la comunidad de la iglesia, no logra ser contenido por las redes sociales. Es insuficiente. Las redes sociales solo nos permiten compartir y reaccionar a contenidos que otras personas disponibilizan en internet. No nos permiten vivir de manera real, de manera verdadera, mediante acciones, mediante actitudes, el amor que debe ser una marca distintiva de una iglesia que quiere volverse viral, que quiere expandir el mensaje del Evangelio. Es por eso que este concepto de iglesia virtual, desnaturaliza lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, vemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque la virtualidad nos resta de compartir todas las cosas en común, de lograr esa coinonía. Es por eso, hermanos, que tal cual se lo dije la semana pasada, se lo vuelvo a reiterar hoy día. Estamos en tiempos excepcionales. No nos acostumbremos a vivir la espiritualidad de manera virtual. Necesitamos de una familia que nos apoye, que nos levante, que nos exhorte, que nos acoja, que nos reciba, que nos consuele y todos los otros verbos, los, los otros imperativos de mutualidad que encontramos en la Biblia. La verdadera comunión no puede ser vivida solamente mediante las reacciones o el compartir contenidos en las redes sociales. Necesitamos estar juntos. ¿Para qué? para manifestarnos de manera tangible, mediante actitudes, el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones, los unos por los otros. Nunca se olvida de eso. Y de hecho eso es lo que nosotros eh, vemos en el libro de los Hechos de manera bastante reiterativa. Ya lo vimos en el capítulo 2. Cuando se nos dice que la iglesia estaba junta, tenían todas las cosas en común e incluso suplía las necesidades de los otros vendiendo cada quien de lo suyo propio. Pero quiero llevarlo ahora también a otro texto un poco más adelante, el capítulo 4 del libro de los hechos. A partir del versículo 32 dice lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La marca del amor que se expresa en este texto se expresa a través de actitudes. La Biblia no dice que ellos se decían mutuamente unos a otros que se amaban. La Biblia no dice que ellos tan solamente verbalizaban el amor. La Biblia dice que ellos manifestaban ese amor mediante actitudes. Entonces, no debemos olvidar que esa es la manera en que la Biblia y que el Señor nos desafía a amar. Esta es la forma en la que usted y yo somos desafiados a amar, no solamente a través de las relaciones virtuales que podemos tener con otros a través de las redes sociales, sino a través de actitudes y de gestos tangibles. La comunidad de Jerusalén se multiplicaba por el amor que les caracterizaba, un amor que era visto por quienes le rodeaban, un amor que impactaba la vida de otras personas y que se manifestaba a través de hechos tangibles porque la Biblia dice que cuando la gente iba a ver lo que pasaba en la iglesia se daban cuenta que no habían personas con grandes necesidades oye mira aquí se atienden los unos a los otros aquí se ayudan mutuamente esa marca, ese amor distintivo impactó la vida de la gente que era parte de la comunidad y era un amor admirado por aquellos que estaban fuera de la comunidad al punto de que era un amor tan impactante que gente sentía tal vez curiosidad por saber por qué ellos se amaban de esa manera y se acercaban a la comunidad y se encontraban con el amor de Cristo Jesús. Y al encontrarse con la manifestación del amor de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, ellos también eran impactados por ese amor y pasaban a formar parte de la comunidad y pasaban a formar parte de una iglesia que se amaba y que estaba juntos y que estaban juntos unos con otros. No debemos dejar de considerar, hermanos, lo que Jesucristo mismo enseñó sobre esto. Porque esta marca distintiva de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, eh, es algo que el mismo Señor Jesucristo les anunció, que debía ser una marca como en, entre ellos como discípulos. Miren lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Yo me he puesto a pensar en qué característica debe hacer nuestra iglesia conocida. ¿Qué característica, qué marca debe hacer a nuestra iglesia una iglesia conocida? Y pensé en varias cosas. Pensé, bueno, de pronto queremos que la gente nos reconozca como iglesia por la calidad de nuestra alabanza, ¿cierto? Por, por tener un buen grupo de alabanza, tener buena música en la iglesia. O queremos que la gente reconozca la iglesia porque es un lugar eh, cómodo. ¿ah? Tal vez porque tenemos un bonito templo, porque está bien ornamentado, porque está calefaccionado en invierno, ¿ah? porque es un lugar cómodo para que los niños también vengan a aprender y hacernos conocidos por, por eso. O hacernos conocidos por la calidad de la oratoria de los predicadores. en ¿ah? no, Esta iglesia ah, predica gente con eh, buena oratoria, con buen contenido. Si bien la predicación es central, siempre lo va a ser central, me refiero a, a, a destacar a, a la persona que predica por sobre el mensaje. O, o de pronto hacernos conocidos por el uso que hacemos de los medios digitales, ¿eh? por la calidad de nuestra transmisión, por la calidad del de alcance o tal vez que tienen nuestras, eh, nuestras publicaciones en redes sociales. Y, y, y de pronto podemos caer en la tentación de querer hacer que nuestra iglesia sea conocida por. Cosas que son inferiores a lo que la Biblia establece como una marca fundamental. Y esta marca es el amor. Es decir, eh, con todo esto yo he reflexionado que más allá de que somos llamados a hacer todas las cosas con excelencia, porque nada de lo que dije anteriormente en sí mismo es malo. ¿ah? No es malo tener buena música, un ministerio de alabanza que toque con calidad, no es malo tener un predicador con buena oratoria no es malo tener un, un templo bien ornamentado y con ciertas comodidades para que la gente se congregue, eso no es malo en sí mismo es malo cuando lo ponemos en el lugar preponderante para hacernos conocidos por causa de ello mi intención hoy día es transmitir lo siguiente hermanos vamos a lograr ser una iglesia viral una iglesia más bíblica, una iglesia contagiosa, una iglesia que impacta que inspira a otros cuando empecemos a amarnos los unos a los otros, mediante actitudes y mediante gestos tangibles. No solamente mediante la verbalización de ese amor, no solamente a través de eh, compartir contenidos o reaccionar a las publicaciones de mis hermanos en sus redes sociales. Cuando logremos estar juntos y amarnos como vemos nosotros en la Biblia, que se amaban los hermanos en aquella época, en donde eran reconocidos por los de afuera. Ese amor no solamente era, era disfrutado y reconocido por quienes eran parte de la comunidad La gente afuera miraba el amor dentro de la iglesia y decía yo quiero, yo quiero eso Yo quiero compartir eso, yo quiero conocer de ese amor Esa es la marca Por eso deberíamos nosotros ser conocidos, por ser una iglesia que ama Que ama primero a Dios, que ama primero a su Salvador por sobre todas las cosas Y que también, como dice Jesucristo, que ama al prójimo que ama al otro, que atiende al huérfano, que acude a ayudar a la viuda, que le provee para las necesidades del que está pasando por dificultades. Por eso nosotros debemos ser conocidos, por ser una iglesia que suple las necesidades del otro. Y no me refiero solamente a lo material, porque la gente no solamente pasa por estrechez económica, la gente también pasa por enfermedades, por angustias, por depresiones. Y ahí debemos estar nosotros que somos hermanos en la fe, para ofrecer también apoyo y contención emocional. Para ofrecer consuelo espiritual cuando es necesario. A través de gestos y de actitudes tangibles. El Señor sabe cuánto nos falta a cada uno de nosotros. Y yo partí diciendo esto. Ah, puede que esa sea una principal tara en la vida de muchos. Partiendo por la mía, cómo manifestar de manera tangible el amor que decimos tener por quienes son nuestros hermanos en la iglesia. Por eso debemos ser conocidos, esa es la marca distintiva. Este amor, eh, en este texto de Hechos capítulo 4, tiene algunas dimensiones que me gustaría comentar con usted brevemente. El primero de ellos es que este amor debe ser un reflejo de la coinonía. Este amor debe ser un reflejo de la coinonía, Dice el texto que las multitudes de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común tenían todas las cosas en común déjeme decirle qué significa en griego esta expresión tenían todas las cosas en común en griego esta expresión significa que tenían todas las cosas en común no significa otra cosa significa eso lo que está diciendo que compartían todas las cosas y, 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 y quiero profundizar en esto no, no me refiero solamente a los bienes materiales porque fíjese que el texto comienza diciendo que ellos eran uno en el corazón y en el alma. Antes de, hablar, antes de hablar de los bienes, antes de hablar de las necesidades materiales, el texto comienza diciendo que eran de un corazón y un alma. ¿Qué significa esta expresión de ser de un corazón? Bueno, la palabra cardía en griego, ahora sí eh, voy, a, voy a profundizar un poquito en el, en el idioma original, la palabra cardía en griego no se refiere solamente o principalmente al músculo que bombea la sangre de nuestro cuerpo, al corazón, sino que se refiere a eh, aquello que gobierna nuestra vida, aquello que es central en nuestra vida, en donde están eh, nuestros pensamientos. Entonces podría ser asociado también en, en traducciones alternativas a la mente, a lo, que, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos. Esta iglesia, que tenía como base, ¿cierto? lo vimos la semana pasada, la palabra de Dios, cuando oían la palabra de Dios, cuando eran desafiados por la palabra de Dios, lo que hacían era practicarla. Ellos pensaban en la palabra de Dios y la practicaban. En este nivel, en el nivel del corazón, cuando creemos en las palabras de Dios, somos desafiados, usted y yo, a practicarlas. A practicarlas. Porque estábamos juntos, dice el texto, siendo unos en el corazón, pero también en el alma. Y aquí también esta expresión de, del alma, cierto, que en griego es suque, que significa la, la vida, la, la esencia del ser humano, no, nos apunta hacia algo muy interesante. Porque no solamente estaban unidos en lo que creían en lo que pensaban, sino que también aquí se refiere a, eh, a lo que sentían. A lo que sentían las personas en su interior. Es decir, eh, pensaban y creían fundamentados en la palabra de Dios y estaban unánimes en eso y practicaban las palabras de Dios, se desafiaban unos a otros a poner en práctica los preceptos de Dios, pero también ah, el Espíritu Santo comenzó a hacer que ellos sintieran una misma cosa, tener un mismo sentir. Probablemente he escuchado esa expresión eh, muchas veces. Y fíjese que cuando en la Biblia estos dos conceptos, corazón y alma, o también mente y, y, y corazón, eh, aparecen juntos, se refiere a la integralidad del ser humano. Es decir, que la iglesia en aquella época amaba, y cuando amaba, amaba con todo. Eh, se comprometían por completo a amar al prójimo, a amar al, al otro. En corazón y en mente, en cuerpo y en alma, con todo, ellos amaban a su prójimo. Ya se lo dije anteriormente, porque no solamente hay necesidades materiales en otras personas, hay también necesidades emocionales o necesidades espirituales que pueden ser suplidas a través de una palabra de aliento, a través de una llamada telefónica o a través de una visita, una visita que, que, que ni siquiera tiene que ser con el propósito de a llevar a, eh, aliento y, de, y de, de levantar el espíritu. A veces basta con la compañía. A veces basta con un abrazo, a veces basta con a, preparar a, a un queque y, y poder eh, ir a tomar once con la otra familia y decir aquí estamos para ustedes, para apoyarles, para estar juntos a través de gestos y actitudes. Entonces yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para hacer notar la diferencia que puede hacer la vida de una persona el sentir el amor a través de cosas concretas. Ah, cuando yo llego a, a la iglesia, la iglesia pasa toda la semana vacía, eh, en esta semana yo llegué a, a mi lugar de trabajo y encontré un pequeño presente, un pequeño regalo. Era algo muy sencillo, era un paquete de galletas de las que a mí me gusta mucho, los galletones o los tabletones que comemos nosotros al final del culto. Y había un mensaje y ese mensaje decía, Pastor, le dejo con mucho cariño este presente. Y yo quiero destacar ese gesto porque eh, no saben cuánta alegría trae a nuestro corazón y a mi corazón el que a través de esas actitudes pequeñas, de esos gestos que nos parecen sencillos, poder manifestar de manera verdadera el amor que sentimos por el otro. A eso me refiero, hermanos. No, no me refiero a que nosotros vamos a andar siempre intentando solucionar los problemas de los otros, porque a veces no podemos, porque a veces nuestras fuerzas no nos alcanzan para solucionar los problemas de los otros. Pero sí podemos ofrecer ayuda, contención, cariño, afecto, que son tan necesarios para el alma. Si no todo se trata de suplir necesidades materiales, hay tantas em necesidad emocional y espiritual que usted tiene la capacidad de poder suplir a través incluso solamente de una llamada. A eso nos referimos, hermanos, a ese tipo de, de manifestación de la coinonía, de hacer cosas concretas, acciones verdaderas en favor del otro. Y por supuesto, eh, si bien... No lo hemos destacado, es parte también de la ayuda que debemos ofrecernos unos a otros, los bienes materiales. Cuando logramos esa unidad total de mente, de corazón, de corazón y de alma, entonces podemos disponibilizar de lo que nos pertenece para ayudar a los otros. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En la iglesia, hermanos del Nuevo Testamento, ellos hacían esto todos los días. Nadie en la iglesia atravesaba por algún problema que no tuviera alguien que pudiera ayudarlo. Y de eso se trata. No significa que eh, siendo parte de la iglesia no va a tener ninguna dificultad ni ninguna necesidad. Usted muy bien sabe que eso no es así. Pero dentro de la iglesia, cuando alguien pasaba por alguna necesidad, siempre había alguien que estaba allí para ayudar y ofrecer apoyo. Para estar presente y ofrecer contención. Siempre había alguien que voluntariamente se disponía para acompañar en las necesidades del otro El amor entonces como una actitud Hermanos, y cuando se trata de bienes materiales Si nosotros ya hemos recibido todo del Señor, todo Dios ya no tiene que probarnos su amor, Él ya nos probó que nos ama Cuando envió a Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí no necesitamos que Dios nos pruebe más acerca de su amor. Y, y tan grande era la convicción de la iglesia de Jerusalén acerca de esto, de que Dios los había amado primero, que ellos no tenían duda en relación a lo que debían hacer. Si Dios ya les había probado su amor, si Dios ya los había bendecido, no queda otro camino que simplemente ir, en un, solo, en un solo corazón, en, un, en una sola alma, a estar y ayudar al prójimo, a amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Porque, en primer lugar, el amor tiene que ser un reflejo de la coinonía. La coinunía se, se, se se fundamenta en este amor genuino y sincero. Y, en segundo lugar, el amor también debe ser visto y percibido dentro de la iglesia como el cumplimiento de la ley ojo con esto, como el cumplimiento de la ley, esta expresión que no había entre ellos ningún necesitado que vemos tanto en Hechos 2 como también en el capítulo 4 de este mismo libro, es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento es decir, el amor también para ellos era un mandamiento y Jesucristo lo, lo, lo establece de esa manera ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ama al Señor tu Dios con toda tu mente con todas tus eh, tu fuerzas con... y el segundo es semejante ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto estaba enmarcado dentro de eh, una serie de normativas que fueron establecidas por Moisés en, en la Torá, en el Pentateuco. Y en el capítulo 25 del Levítico, en el contexto de la ley del jubileo, la Biblia dice lo siguiente, Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. ¿Tenemos dentro de la iglesia o dentro de nuestro círculo cercano alguien que está pasando por necesidad? Bueno, en cumplimiento a la ley de Dios, usted y yo tenemos la obligación de ayudar al otro. La obligación de ayudar al que no la está pasando bien. Y uno podría decir, bueno, pero esa era una ley del Antiguo Testamento, una ley para el pueblo judío. Bueno, déjeme eh, recordarle cómo Jesucristo confirma la ley y le da una interpretación correcta y apropiada en función de lo que Él hizo por nosotros. Mire lo que dice Primera de Juan 4, 19 y 21. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el mandamiento que nosotros recibimos de Dios. El que ama a Dios, el que dice amar a Dios, que ame también a su hermano. Porque aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal, dice esta misma epístola, es mentiroso. Y, ¿Y sabe qué? Usted me disculpa si yo lo expreso de esta manera tal vez inapropiada. Pero tal vez un pecado del cual tenemos que empezar a arrepentirnos es de mentir. Es de ser mentirosos al decir cosas que no practicamos. Si hay un pecado tal vez que hoy día el Señor está uh, anunciándonos a nosotros de manera individual y también colectiva como iglesia, es que muchas veces hemos dicho amar y hemos uh, expresado verbalmente que nos amamos, pero no hemos practicado con acciones y gestos tangibles. Y el que dice que ama a Dios y no ama realmente a su prójimo, el tal es mentiroso. Perdónanos, Señor, si hemos sido mentirosos. Nos queremos arrepentir. Y no queremos seguir mintiendo. Queremos realmente que ese amor que decimos tener por ti se haga tangible también en la manera en que amamos a nuestro hermano. Mateo 22, 39 y 40. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. ¡Qué tremendo desafío tenemos hoy día! Una iglesia viral es una iglesia que vive comunitariamente. Una iglesia que vive el amor como reflejo de la coinonía, de tener las cosas en común. Que vive el amor en cumplimiento a la ley, a los mandamientos de nuestro Dios. En tercer y último lugar, el amor también debe ser expresado como una manifestación del Espíritu Santo. Una manifestación del Espíritu Santo. Déjeme explicarle esto porque está ligado al contexto de lo que nosotros hemos estado leyendo. El capítulo 2 de, de, de Hechos, esa parte que hemos leído de cómo la iglesia estaba junta y se amaban unos a otros, está dentro del contexto de eh, la venida del Espíritu Santo. De hecho, los primeros versículos del capítulo 2 relatan precisamente la fiesta del Pentecostés, una fiesta en donde todos eh, los judíos que estaban dispersos por las eh, más recónditas partes del mundo se congregaban en Jerusalén para celebrar cierto, eh, una fiesta solemne al Señor. Y en esa fiesta solemne habían personas de muchas nacionalidades que siendo judíos hablaban otros idiomas, y lo que pasó en ese día fue algo verdaderamente extraordinario. Hubo una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. La iglesia, alrededor de 120 personas, estaban reunidos ahí orando unos por otros, dice el texto bíblico, cuando vino un viento recio que remeció la vida y los corazones de las personas y descendieron sobre um, los apóstoles eh, lenguas de fuego y ellos eh, tuvieron la capacidad de poder hablar y predicar el mensaje del Evangelio en otros idiomas idiomas que aquellos que venían de distintas partes del mundo lograban entender. Y eso causó un gran revuelo, porque en lo que vemos nosotros es que esto se esparció desde donde estaba reunida la iglesia, se esparció por todas las calles de la ciudad de Jerusalén. ¿Ah? Esto no es más ni menos que un avivamiento espiritual que se eh, desenvolvió a través de toda la ciudad, porque los discípulos salieron a predicar y predicaban a la gente en sus idiomas y la gente escuchaba y se admiraba de lo que escuchaba. Y esto es interesante porque finalmente eh, esta marca extraordinaria de, de, de la manifestación del Espíritu de poder hablar en lenguas ha sido destacada durante muchos siglos y ha sido practicada incluso por, por, por iglesias que de alguna manera incluso han caído, tal vez en el error, de llegar a creer que una manifestación verdadera del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y en realidad no quiero meterme mucho en ese tema, porque lo que quiero yo eh, expresar a través de esto es que el contexto está muy ligado a, eh, al texto que nosotros hemos estado estudiando estos domingos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desciende y da este don extraordinario para la predicación del Evangelio. Y esa misma presencia del Espíritu Santo genera e impacta la vida individual de las personas a tal punto que esta marca se hace visible. Y, y donde yo veo muy bien reflejado esto, y lo quiero llevar ahora a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si nosotros fuéramos a estudiar esa carta más en profundidad, yo lo voy a hacer de manera muy, muy resumida, usted encontraría que el capítulo 12 habla sobre los dones espirituales. Habla sobre los dones espirituales. Y el capítulo 14 de Primera de Corintios habla, ¿adivine de qué? De los dones espirituales. ¿Por qué? Porque esta manifestación extraordinaria del Espíritu Santo, del hablar en lenguas, fue algo que empezó a practicarse en la iglesia y que generó cierta controversia, como también la, la controversia similar a la que tenemos hoy día. Entonces Pablo le escribe a los corintios, porque esta iglesia en Corinto estaban practicando de manera desordenada esta cuestión de los dones espirituales y sobre todo el tema del hablar en lenguas. Y les dice, ya, paren con eso, esta cuestión hay que practicarla de cierta manera. Dije que no voy me a meter en ese tema, pero lo estoy diciendo igual, disculpen. Volvamos a lo que quiero expresar. Capítulo 12 de Corintios, dones espirituales. Capítulo 14 de Corintios, dones espirituales. ¿Qué está al medio del capítulo 2 y el capítulo 14? Evidentemente el capítulo 13, pero ¿de qué trata el capítulo 13 de Corintios? Es muy conocido. Es muy famoso, el famoso capítulo 13 de Primera de Corintios, la preeminencia del amor. La preeminencia del amor. Fíjense, en medio de una exposición sobre dones espirituales, el apóstol Pablo dice, todos los dones son Deseables. todos ellos son de bendición, todos ellos provienen del Espíritu Santo. Debemos anhelar practicar nuestros dones espirituales, pero hay un don mayor. Hay un don que es un don por excelencia. Hay un don que debe ser practicado por todos aquellos que decimos ser discípulos de Cristo Jesús. Ese don más excelente es el don del amor, es el amarnos unos a otros. Y tal vez es, es tiempo de, y yo lo desafío, a que volvamos a revisar ese capítulo. Y descubramos qué realmente dice Dios sobre cómo yo debo amar a mi prójimo, cómo yo debo amar a aquel que está al lado mío. Esta comunidad en Jerusalén vivió un movimiento viral teniendo como una marca distintiva el amor. El Espíritu Santo se manifestó en ellos y junto con entregarles dones espirituales para que ellos desplegaran eh, el reino de los cielos por, por todo el imperio, les dio el don más excelente, el don que prevalece, que es el don del amor, para que lo practicaran entre ellos. Jesús les había dicho que serían conocidos como discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Quiero terminar esta exposición, me esforcé por hacer esta semana el sermón un poco más corto, con una frase de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un tremendo teólogo, un tipo erudito, estudioso de la palabra, un gran predicador, pero a la vez un hombre muy apasionado, tremendamente apasionado. Y quiero mostrarle ahora, y va a aparecer en su pantalla, lo que él expresó acerca de esto del amor de Dios y el amor hacia el prójimo. Mira lo que dice, lo que él escribió. El amor, ya sea hacia Dios o hacia los hombres, es operado en el corazón por la misma obra del Espíritu. No hay dos obras del Espíritu de Dios, una para infundir amor por Dios y otra para infundir amor por el prójimo. Cuando el Espíritu Santo opera la primera, opera también la segunda. No hay dos obras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si decimos por obra del Espíritu Santo amar a Dios, esa misma obra nos obliga a amar también a nuestro prójimo, a comprometernos de manera verdadera, sincera, profunda y real, con, la, con la, el afecto, la preocupación y el cariño por quienes ahora son mis hermanos en la fe. Entonces, yo quiero preguntar realmente a la iglesia, a mí, ¿dónde están nuestras obras de amor? ¿Hemos abundado en ellas? ¿Hemos abundado en la manifestación de obras tangibles, gestos verdaderos de amor por el prójimo? ¿Sabe por qué? Esto es fundamental, eh, porque si queremos comprometernos con el servicio social, con la vocación hacia el que está afuera, debemos hacerlo primero desde la firme convicción de que tenemos un Dios que nos amó a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, primero, si tú no conoces el amor de Dios, en vano vas a amar al prójimo, en vano, aunque eso produzca un bien. Aunque eso produzca bendición y alegría a otros, en vano amas al prójimo. Si no has conocido primero el amor de Dios, y yo te desafío a que hagas primero eso, conoce a Dios, teme su nombre, ríndete delante de Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y esa expresión verdadera del amor de Dios en tu vida te capacitará como, una, como un don espiritual para amar al otro de manera verdadera y traerá alegría, plenitud a tu corazón. ¿Dónde están nuestras obras de amor? Y quiero, quiero rescatar lo que Santiago dice en su epístola. Lo hemos estado estudiando los días miércoles. Uh, no, hay, no hay ningún error en decir lo que Santiago eh, él, de alguna manera anuncia, de una manera muy clara. Uh, yo quiero ver tu fe a través de tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de de mis obras. La fe, lo que creemos, lo que pensamos, debe manifestarse de manera práctica a través de actitudes y de gestos tangibles de amor por el otro. La fe madura es aquella que alcanza ese nivel de relacionamiento. Tres desafíos para pensar y practicar. El primero de ellos, en nuestra vida, el amor hacia tus hermanos y hermanas se ha transformado en una expresión visible de nuestra coinonía a través de gestos y actitudes. ¿Cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto me falta ser más expresivo? ¿Cuánto me falta manifestar de manera práctica? lo que yo digo constantemente con, con mi boca, que amo a mis hermanos, porque lo siento así, y quiero ser muy transparente, y también yo quiero que usted sea honesto con usted mismo. De manera muy sincera, yo amo a mis hermanos, pero muchas veces lo que nos cuesta, lo que le cuesta a usted y lo que me cuesta a mí, es poner esos sentimientos en actitudes y gestos, concretos ahí estamos fallando hablo por mí señor ayúdanos ayúdanos a mejorar esa tara esa debilidad en mi carácter y en el carácter de aquellos que también padecen de ese mismo problema segundo nuestro amor por dios se ha manifestado de manera concreta en favor de Aquellos que a nuestro alrededor pasan por dificultades y necesidades. Fíjese que la iglesia va a seguir siendo una iglesia viral. El mensaje del evangelio es contagioso, es inspirador, es transformador. Y, y, y el evangelio va a seguir adelante con su eh, ritmo de todas maneras. La, la pregunta aquí es si usted va a ser parte de ese movimiento o no. ¿Cómo puedo ser parte de ese movimiento? Bueno, crea en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ame a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y empieza también a amar a tu prójimo como a ti mismo. Empieza a impactar la vida de otros con el amor que impactó primero tu vida. Y eso hará toda la diferencia. Eso te subará a lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Amando personas a través de su iglesia. Porque recuerde, lo tercero es. Nosotros solo amamos. Porque Dios nos amó primero. Nosotros solo amamos porque Dios nos amó primero. Nunca lo olvide. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabo y te bendigo en esta hora, Señor, porque tú eres bueno. Y porque nos amaste primero porque tu Señor nos alcanzaste con un amor inefable, un amor indecible, un amor inescrutable, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque somos privilegiados. No, no hay otra manera de expresarlo, Señor, no merecíamos tu amor y aún así tú decidiste darnos de ese amor. Y Quiero pedirte perdón, Señor, una vez más, si como iglesia... Y como individuos no hemos ah, estado a la altura en cada circunstancia de lo que tú demandas de nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos sido mentirosos, si hemos dicho cosas que no hemos practicado, si hemos dicho que amamos al prójimo cuando no hemos manifestado eso de manera tangible y verdadera. Perdónanos, Señor. Ah, Muchas veces yo ya destaqué, en esta iglesia en particular, Señor, la madurez que muchos han alcanzado en ayudar al prójimo. Ciertamente, Señor, eh, Tú has tenido misericordia de nosotros y nos has marcado con Tu amor para que podamos también hacer la diferencia en la vida de otros. Pero yo quiero rogarte, Señor, porque tampoco lo hemos hecho de manera perfecta, que sensibilices nuestro corazón, no solamente para suplir bienes materiales, que son importantes ciertamente, pero que son solamente una parte de otras muchas necesidades que podemos suplir en nuestro prójimo a través de una palabra de aliento, de una llamada telefónica, ofreciendo contención emocional y apoyo espiritual. Ayúdanos, Señor, a vivir este amor como un reflejo verdadero de nuestra coinonía. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu ley y poder practicar este mandamiento del amor al prójimo. Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste a nosotros de tal manera que nos llene de ese amor que proviene de ti para poder impactar la vida de otros. Oh Señor, y que nunca olvidemos que si amamos a los otros es porque tú nos amaste primero. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.